0: 芳香闺蜜聊聊天，来聊聊天吧。我是幼文，我跟艺兴都有自己经营自己的粉丝团。我的粉丝团是 WAN WAN 婉婉，艺兴的粉丝团是艺兴芳香趣。如果你有关于精油的相关问题，或者喜好精油的朋友，都欢迎你帮我们按赞追踪哦。如果你有精油调配的问题，或者是不知道如何对自己的症状来下配方的话，也欢迎你私信我们来跟我们讨论有关精油的相关话题。今天叶文要介绍的是一个，嗯，我相信很多人都想知道的一个最大的主题，就是薰衣草家族。耶！ Yeah, 终于介绍到薰衣草家族了。那我们在介绍薰衣草家族之前呢，我们也欢迎大家去收听一下我们前面的。唇形科家族，因为薰衣草它实际上就是属于唇形科里面的薰衣草属的薰衣草。那薰衣草它实际上是非常大的一个家族。那你要了解它为什么会有这么多品种，其实真的蛮推荐大家去听一下唇形科的一个介绍哦。那我们今天要介绍的是薰衣草本人。那为什么要介绍薰衣草呢？因为实在太多人一直问我，或者是私讯，就是我们的粉丝团说：“哎，请问一下，薰衣草为什么这么多啊？我要怎么选呢、啊？它有这么……”这么多薰衣草，我怎么知道哪一个是好的，哪一个是适合我的？那每次要介绍的时候，其实就变得很尴尬，讲多一点又怕别人学我们啰嗦，但是呢，身为一个芳疗师，不讲仔细一点又觉得好像对不起自己，所以干脆来开一集专门来介绍薰衣草。但其实我也没有把握今天能不能介绍到完整的整个薰衣草啦，因为薰衣草实在是太大的一个家族了。来，我们首先先介绍一下薰衣草的名字。你会发现，薰衣草的名字其实是来自于拉丁语的一个洗涤的意思。那如同我之前呢，在唇形科的时候也告诉大家，其实啊，唇形科就是西方人他们在家里的门口、后院其实很容易种植，而且到处都有的，就是他们唇形科。所以其实不是。只有薰衣草，好多的植物都在西方国家都是当初还没有拿萃精油的时候，他们就是拿来割下来帮助身体洗涤，让身体有一个气味。因为唇形科它的表皮腺毛很容易让它的气味散发出来，然后它又很容易种植，那它。也不算杂草，因为它长得也蛮漂亮的。然后呢，所以它就很适合拿来洗澡、洗衣服等等，会让你身体散发香味，或让衣服散发味道。那它最有名的一个历史故事，就是在化学的化学家有一个叫做盖特佛塞。那我相信大家如果稍微有研究精油的历史的时候，就会常常都听到这个故事。因为这个盖特佛塞它非常非常的推崇薰衣草。为什么它很推崇呢？因为它有是在实验室做实验的时候发生爆炸。就受伤了。那这有两个版本的故事啊，有人就告诉你说，哎，这盖特福赛啊，他的实验室里面刚好有一整桶纯的真正薰衣草精油，他就二话不说，把他的手整个放到了这个薰衣草精油里面，发现，哎，这个薰衣草精油竟然让他这个爆炸受伤的这个肌肤啊，快速的修复好了，这是一个说法。那第二个说法说，其实他还是有去看医生啊，他一样爆炸受伤有看医生，就这个伤口一直没有修复的很好，所以他就自己灵机一动，就怎么样？把这个精油啊，直接纯油的涂抹在他的伤口上面，然后呢，发现了，诶，这竟然可以让我的伤口修复的速度很好，而且疤痕几乎修复到没有疤痕。所以这时候盖特佛赛呢，反正不管是故事一还是故事二，就是让他的伤口修复非常好，所以他就倾尽全力来去研究这个真正薰衣草精油。那每次讲完这个故事的时候，我都一定要告诉大家，其实薰衣草的确在历史上是蛮常被当来药用精油。当然，首先第一个，它的气味非常的好。第二个，它栽种起来，事实上萃油率其实也算是高的。它的萃油率的话，如果100公斤的全株药草去萃取的话，其实大概也可以得到将近快要一公斤的精油，所以萃油率来讲大概是 1% 分之左右，其实是不算低的。那它萃油时间也不用太久，大概几十分钟到一两小时就可以了。比起其他很多根部类精油，有的要萃到两三天以上，事实上它的时间跟萃油率是相当不。不错的，那也是因为如此。加加它的气味很好，所以它事上也有一个别称叫“蓝色黄金”。不管是芳疗界啊、香水界啊，或者是洗衣，就是呃叫洗剂界，就是洗剂界好像蛮奇怪的，就是说你会拿来做一些沐浴乳啊、洗发乳啊，然后拖地的，然后是洗衣精，其实你就蛮常听到他们都会加薰衣草。所以薰薰衣草的使用跟栽种事实上是非常庞大的一个商机，所以它有一个叫做普罗旺斯。的蓝色黄金的别称。那事实上呢，这个薰衣草呢，它可不可以纯油使用？你可以发现，我们就一直在提的这个盖特佛塞，它事实上是法国的化学家，所以你要注意，发系事实上是蛮推崇可以直接使用纯精油。但是我希望大家一定能够要了解一件事情：发系它推崇的是药用的用法，也就是说，它事实上是在有一些特殊情况、局部小范围、紧急的。时候会使用纯精油，他们也有。规范就是哪一些精油是可以使用纯,纯油的，就纯精油哪一些，它还是会告诉你说这个太刺激了，不可以纯精油直接涂抹哦，这边要大家特别注意。那我们要先介绍一下薰衣草，薰衣草本身它的主要成分会以百分之四十到四十五左右的橙香醇，跟百分之四十到四十五左右的酸橙香酯这两个为主要成分。那如果你要买到好品质的真正薰衣草精油，它的沉香醇跟乙酸沉香酯，就是醇跟酯的比例都要高达百分之四十以上，才算是优良品种的真正薰衣草。那也因为它的主要成分都是以纯跟酯为主，所以它算是相对安全稳定的精油。所以在发系的用法是的确允许真正薰衣草可以直接纯精油涂抹在你的肌肤上，但是要特别注意一件事情，我也一再强调发系的用法。事实上，不管是哪一本书，你稍微仔细研究一下，许多发系芳疗的书，它都会告诉你纯精油使用建议你一整天只。能涂抹15滴，只能涂抹15滴在你的身上，所以它事实上也没有说你可以大量的一直涂涂超级多，然后一直反反复复用使用超多的剂量。也就是说，其实它即使是当药用使用，它也有规定它的剂量跟使用方法，还有使用时间，并且它也会建议你在日后事实上你使用一段急性。其过了之后，也建议你是要添加植物油来去做使用。那在六岁以下的小朋友也不建议直接纯精油使用哦，这边要大家特别注意，千万不要因为精油好用，你就大量、无限制的使用它，这样可能反而会造成身体的反扑。越是有效、越是好用的东西，我们就越要仔细注意它的剂量，才能够长长久久，而且并且很好的利用这些精油的成分哦。这边要提醒大家。大家注意，所以呢，这个关于真正薰衣草的精油最有名的就是这个盖盖特福在提倡的这个薰衣草，它使用在它爆炸受伤后烫伤的肌肤上面。整个薰衣草家族分为非常非常多的学名，那我们先优先介绍是这支最常见的，叫做真正薰衣草，它也就称之为所谓的狭叶薰衣草。基本上它使用上是没有特别太大的禁忌，因为它的主要成分，如同我刚刚说的，它的主要成。成分是百分之四十左右的沉香醇跟40 ，跟百分之四十到五十，靠近五十的乙酸沉香酯。那如果低于这个比例的真正薰衣草精油，事实上我们是在放疗界上比较少使用的。那你说会不会有人栽种来用？会，那我们就可能是拿来提炼单体，萃取它的单体来去做洗剂或者是其他的功能来去做使用。那呢，真正薰衣草它其他里面还会有一些小分子的精油，大概就是所谓的铁品烯四醇，或者是柠檬烯、桉油醇，还有新酮樟脑乙酸薰衣草酯或者薰衣草醇、铁品醇。等等的这些呢，比例呢，市场是比较低的，大概每个大概都是零点几趴到一趴左右，比例都是不高的，所以它主要还是以沉香醇跟乙酸沉香酯为一个主要的成分。你如果真的很喜欢看成分的朋友呢，建议你要注意，它主要是以这沉香醇跟乙酸沉香酯为它的主要成分。那也是因为它都是以这两个为主要成分，所以它是相对来讲比较安全的。以中医来说呢，我们会告。告诉大家，丹铁醇主要是补你的阳气的，所以它有没有丹铁醇？有，它有的是沉香醇。那我们来讲脂类，以中医来讲的话，脂类的呢？话，我们就会告诉你，它实际上是滋阴的。这边真正薰衣草的脂类就是所谓的乙酸沉香酯，所以它是一个蛮好用的精油，就在于它拥有补阳的，也有滋阴的主要成分，而且这两个成分是它主要的。所以，它对于身体的一些广泛性的问题都是非常有用的。像常见的话，大家有时候会觉得啊，我压力好大，失眠啊，焦虑。注意力缺乏，或者是血压升高、心悸等等，都蛮多会使用这些薰衣草来去治疗它。事实上，这个真正薰衣草毫无疑问，你可以说基本上每一家卖精油的都有卖它，每一本有写精油的单方的一些书籍，一定都会写它。因为真正薰衣草可以说是芳疗领域当中最具代表性的植物，它的颜色也很明显是蓝紫色的花朵。白色事上是比较少见的，等一下我们后面会介绍为什么。那它的香气事上也是因为它是唇形科，所以它气味事上是比较容易散发出来的。真正薰衣草它一开始是源于普罗旺斯地区的阿尔卑斯山脉，它的主要生长的海拔地区，我们讲的是真正薰衣草哦，它的海拔地区大概是8 0 0到一0八左右的这个山坡的地方。真正薰衣草呢，它主要的栽种目的，事实上都是为了要萃取精油，因为它事实上就是芳疗界跟香水界非常热爱的一个调香的一个好用的精油。那这个薰衣草事实上它的品种非常非常多，我们大部分都称之为它叫狭叶真正薰衣草。那你常常听到的名字都是写真正薰衣草或者是高地薰衣草，这里指的都是这个狭叶薰衣草的品种。那它事实上我们也有讲过，纯形科它可以演化出非常非常非常多的品种可能跟人为栽种或人为的，就是去培养出这些品种有关。那常听到你会听到美拉真正薰衣草，也或者叫梅耶薰衣草，也都有这两个是同一个，美拉跟梅耶是同一个，或者是所谓的马特红薰衣草、佛汉性薰衣草、望杜山薰衣草等等的，这些都是它的一些小名字，就是它的真正薰衣草下面，它会有一些品种差异的一些名字。那它们都是所谓的真。真正薰衣草，也就是所谓的狭叶薰衣草。那目前来讲的话，因为我们都是为了萃取精油而去栽种，所以我们都希望维持这个气味的稳定性。所以你就会发现，人工栽种的薰衣草目前都是用无性生殖的方式去做繁殖。那什么叫无性生殖的方式呢？简单来讲，它就是不透过标准的方式。什么叫标准的方式？就是以人类来说，我们需要一个精子跟一个卵子去结。结合产生一个新的受精卵。那以植物来讲，就是雄蕊跟雌蕊两个要结合产生种子。那这样的方式就是所谓的有性生殖，就是有所谓的配子，雄配子就是雄蕊。雌配子就是所谓的雌蕊，这两个去结合产生新的种子。那这样的栽种方式，我们就称之为是有性生殖。那有性生殖它会有什么特点呢？基本上，因为它会一半来自于爸爸，一半来自于妈妈，所以它会使得它的小孩会有非常多种的变化。那也因为它有很多种的变化，所以对方疗界或者是对于这种特定目的的栽培来讲，它事实上就没有那么喜欢。那没有那么喜欢，为什么呢？第一个。你从种子开始栽种，到发芽，再长大。然后呢，他就需要的时间比较多。第二个，他面临的问题也会比较多，因为他可能就面临着每个人长起来会不太一样，所以我每次萃取还每次每个人都长得不太一样。因为我们之前讲过哦，就是纯新科本身就很容易产生变化，再来有性生殖它也是一个很容易产生变化的一个样子，就好像你妈妈生小孩，不管是生两个还是生十个，不可能生到一模一样的小孩，即使是同卵双胞胎长出来都还是会不一样。这就是有性生殖的特色。那无性生殖的特色就是我没有经过这个雄配子跟雌配子，所以我没有这个受精的行为，所以每个人都是用复制的方式去生出来，所以每个人都长得是一模一样。这里就导致于真正薰衣草事上就会差产生两大的一个主要差异，就是说它有分为野生的，那通常野生就是所谓的有性生殖世代，那所谓的栽培种。就是它目前来讲，真正薰衣草几乎都是以无性生殖的方式，所以它的气味跟各方面成长高度啊、稳定度，同时它可以控制好它。哎，大家因为都是无性生殖，所以我可以控制好你们每个都长一样，身高也长一样，气味也长一样，开花的时间也长一样，因为你们就是复制产生的。所以对于这个真正薰衣草来讲，他们就分为人工的这个部分，它就会让它气味来达到一个相当稳定的一个程度。当然，它还是会受到当地的。的气候跟当年的雨水去稍微做一点微微的变化，所以呢，一般的真正薰衣草目前以现在栽培来讲，都会有达到一个非常稳定，而且气味也很稳定的品质稳定的一个状态。但是这时候你也知道，人就是这样，我们达到稳定以后，我们就会追求变化，所以呢，这时候就会产生另外一个新的，就是野生高地真正薰衣草。那这时候野生它就不可能是用无性生殖，它就是回到植物最一开始，它是用有性生殖的方式去繁衍。下一代，所以呢，野生真正薰衣草它就会产生另外一个现象，就是它可能会有不同的变化，气味也会有点不一样。但是收藏芳疗界的人就是这样，就是收藏完以后，他就会想收藏不一样的东西，就好像收集酒，你可能每个年份都想收集啊，产地都想收集等等，不同的木桶酿出来你也想收集。所以芳疗目前也会产生另外一派，就是喜欢收集野生的真正薰衣草。那至于喜欢哪一类，我觉得听众朋友大。大家可以去嗅吸气味，以后依照自己的鼻子的喜好去选择，其实它都是 OK 的。因为真正薰衣草在这边，它已经都是狭叶薰衣草，它已经算是比较归类在比较细的地方了，所以它们是让。使用方法会差异不大，那唯一会有差异的话，就是在于野生真正薰衣草，它大部分都是在高山上，就是海拔比较高，甚至有些是在1一0八以上，可能到3000。那3000以上这边就是克什米尔薰衣草，我们等一下再介绍。通常如果在1一0八以上的高地真正薰衣草的话，那通常有蛮多都是野生的。那这边因为海拔高度比较高，所以它。比较不会受到下面，就我们纯薰科的时候有告诉大家，你居住的纬度比较低，你就很容易受到一些昆虫、人为或是一些水、土壤等等的一些污染，所以你的杂讯会比较多。那你种在比较高的地方，你好像就是像仙女一样，就是与人世隔离呀、啊。所以通常野生高地真正薰衣草，它的脂类含量会再更高一点点。而且它会几乎全成分都只有醇类跟酯类，它其他我们刚刚念到的，包含所谓的柠檬烯啊、铁皮烯啊、桉油醇等等、樟脑、辛酮、乙酸薰衣草酯这些，它几乎就是没有了。它几乎就是没有，它会以沉香醇跟乙酸沉香酯为主要的两大成分。所以它的气味，因为它的酯类含量甚至可以高达 60%。所以有些野生的薰衣草，它的气味会更加的甜美迷人。那这边要先提醒大家。加一件事哦，除了住在高地之外，所以它的气味值类会偏高。这是唇形科的一个很大的特色，所以呢，真正薰衣草大部分会居住在海拔800到1一0八左右的这个范围里面，这是真正薰衣草常见的范围，那也是它栽种的常见范围，也就是说，它萃取也大概会在这个位置。那我们刚刚讲野生的高地真正薰衣草大概就会在1一0八以上，那你只要在越高海拔栽种，它就有可能在那个地方直接萃取就好了。那你越高海拔就会造成一件事，什么事情？就我们都在高山上爬山的时候，比如说我们爬阳明山啊，爬什么山，有时候我们在那边煮开水，就会发现那边煮起来的水没有办法到沸点一百，因为你的海拔太高了，所以它的压力比较小，压力比较小会使得水的沸点也会降低，这是那个物理特性。所以水的沸点降低，也就是也就是什么事情？就是你在这个地方海拔 1,800 的地方萃取的精油，就会跟海拔800萃取的精油，因为你们的沸点不同，所以使得它的脂类也会不一样。为什么呢？因为这个脂类很麻烦，它很容易水解变回所谓的醇跟酸。所以我们在萃取真正薰衣草的时候，是不能够萃取时间太长、温度太高，因为这些都有可能会使得它想要的这些酯类水解变为醇跟酸，因为酸加醇会产生酯加水。详细的特性，我们会在精油化学那边去介绍它。那我们在薰衣草这边，我们还是 focus 在薰衣草的部分，只是我们这样告诉你。为什么真正薰衣草，它在越高海拔的地方，它有可能会产生它的脂类含量比较高，野生的也有可能会比较高，甚至可以高达百分之六十以上，所以它气味会更加的甜美。但我们再回到原本告诉大家的，事实上，你只要是真正薰衣草的话，它的功能跟疗效大致上差异不大，所以你依照你的鼻子喜好的气味。或者是你的口袋深度来去决定你喜欢选择什么样的精油就可以了，也不用一味的追求一定要多高多贵的这个真正薰衣草，因为它事实上价格范围也是蛮大的。那真正薰衣草的话，事实上呢，它的气味跟它的化学特性，就跟它的植物生长地区跟群落事实上是有关系的，所以蛮多都会特别强调它的产地，比如说我们有保加利亚的薰衣草，也有乌克兰，也有塔斯马尼亚的薰衣草等等的。那因为它有不同的海拔高度与日照，还有刚刚特别强调的蒸溜条件，还有当地的气候、人文等等，所以使得它蒸溜出来的这个乙酸沉香酯，或者有人说叫乙酸芳香酯，市上比例市场都会因为它的产地、气候、雨量、当地的状况有所不同。那基本上一定要注意，就是最好至少要百分之四十以上的乙酸沉香酯或乙酸芳香酯，这两个是同一个东西。最好接近百分之四十或是以上，事实上是比较好的、比较优秀方疗解在用的真正薰衣草。那真正薰衣草在公认上，事实上有非常卓越的疗效，像是所谓的镇静啊、提振、消毒、消炎等等，都有非常多的优秀的疗效。那我这边一定要告诉大家，很多人都会知道，薰衣草在化学分类上，事实上它是被分在所谓的脂类。可是我刚刚也告诉大家，它的醇类其实上比例也是相当的高，所以你不能因为酯类的特性通常是放松，你就觉得它是只有哦睡觉而已哦。真正薰草不会只有针对睡觉。但是，因为它高比例的脂类，它的确可以达到很好的安抚效果。但是，我们要特别强调这件事情：，就脂类的安抚放松效果，不代表它一定是帮助你睡觉。为什么这样讲呢？因为很多人都会告诉你，诶，真正薰衣草就用在晚上，因为它就是放松的。这实际上我觉得不太对。为什么呢？在一些科学研究报告也会发现，他们实际上有在对一些临床的医学上面去做研究。当然，我们晚上扩香真正薰衣草精油的时候，的确它会因为你放松，放松了以后，你就会觉得心情比较愉悦，加气味好闻，你就可能会比较好入睡。但是它不是用来当安眠药来使用。那你说白天难道我就不能放松吗？白天当然也可以放松啊。所以有一些人因为他过度的焦虑、紧张、压力太大，所以导致他没有办法很好的集中精神的时候，其实这时候你白天也是可以扩香真正薰衣草。所以在国外，的确，他们在医院的时候，会在白天的时候对患者来去做扩香真正薰衣草。所以他们发现，对于这些老年人扩扩香的时候，这个真正薰衣草因为使得他们放松，所以这些老人不那么焦虑了，不那么焦虑的情况下，就减少了他们的压力，所以跌倒的几率也降低了。对一些年轻人呢，反而是提高了他们的警觉，因为他降低他们的恐惧跟压力，提高了警觉度，所以对老年人来讲，跌倒几率降低；，对于年轻的小朋友来讲，注意力反而是集中的。所以我只是要提醒大家，这个真正薰衣草的使用疗效，事实上是蛮多元，主要是因为它两个成分，事实上是以两大的沉香醇跟乙酸沉香酯两大成分为主，所以它事实上不是只有大家想象中的所谓的放松，它事实上对于所谓的不注意不集中也是有它的帮助的。那就不用再特别去提，就是大部分的精油都有所谓的消炎跟抗菌的功用，它的消炎跟抗菌就是会发现，在这个凯特·福赛他受伤的时候，对于这个纯精油的真。真正薰衣草去涂抹的时候，对它的伤口的镇静跟消炎，事实上是有蛮大的功效。所以在我之前一直提到我非常喜欢的一个配方，叫宝贝肌肤，或者在一些芳疗书上，它叫三圣油等等的一些配方，它里面就有加真正薰衣草。那我在这边再告诉大家一次，这个配方就它是以真正薰衣草、永久花、盐玫瑰为主要的成分，你可以再搭配一点点德国洋甘菊或者一些分泉类来帮助它。那这个比例都很低就好了，主要还是以真正薰衣草、盐玫瑰跟永久花为一个主要的配油。那这三个呢，事实上本身就对于一些化血瘀啊、消除血肿等等都很有帮助。那里面的真正薰衣草的功能就是镇痛跟消炎。所以的确，也有人会在做成精油药膏的时候，只加入真正薰衣草。第一个是它很安全，小朋友可以用；第二个，它涂抹的时候，对于一些你常常在外面遇到的蚊虫叮咬或者伤口愈合，它都有很大的帮助。所以，我也蛮推荐大家，其实家里要常备这个真正薰衣草精油。那真正薰衣草，我另外还会一个非常非常喜欢的用法。那我后来才发现，其实大家不太知道这个用法哦。我不知道各位听众朋友会不会有遇到像我一样的困扰，就是有时候你买到了原精或者是一些很浓稠的精油，你就会发现你不是很爱用它，因为它很难滴出来，或者是很粘稠很难使用，所以这个时候就会影响我去使用这些精油的一个频率。但是这样就不对啦，因为我们精油就是要用它才有它的疗效，所以这时候呢，你有两个做法。第一个，你可以使用植物油去稀释它。可是使用植物油去稀释它的时候，你就没有办法把这样的精油滴在你的扩香瓶里面，因为很多的扩香瓶是只能扩香纯精油的。那这时候呢，我就蛮推荐大家可以使用真正薰衣草来当做一个媒介来去做稀释的一个动作。为什么这样讲呢？因为第一个，真正薰衣草它的成分非常的单纯，而且是以非常安全的醇类跟酯类为主。然后呢，你就会发现它的使用上几乎是百无禁忌，甚至可以说它每个配方你好像都可以加它。你头痛可以用真正薰衣草放松，你紧张可以用真正薰衣草，你想睡也可以用薰衣草，白天也可以用薰衣草。你肌肉酸痛各种问题，你几乎都可以搭配真正薰衣草。那有些精油就不是这样，有些精油它就是只能够提神，那你晚上在用的时候是不是就不好用？所以这时候呢，我就蛮喜欢以真正薰衣草当一个基。来去对其他的精油来去做稀释的动作，那你有兴趣的朋友，我会再另外再拍影片或者是在解说啦，就是看我到时候讲一下怎么做这个部分。因为我那时候分享这个方法的时候，我发现大家都对这个蛮有兴趣，而且大家其实都不太知道怎么做。那可能我自己本身是化工系毕业，所以我对于这些稀释啊或者是一些溶剂的使用上，我事实上是。算蛮蛮有研究的啦，所以有机会再跟大家另外分享。不过我还是要跟大家讲说，真正薰草它事实际上是一个蛮好用，几乎你所有配方都是可以加它的。那在有一些书籍上也会告诉你，或者是我们之前告诉大家，就是宠物方疗里面，其实宠物也是可以使用真正薰衣草精油的。然后你有时候像中耳炎也是可以使用真正薰衣草，因为它事实上是没有什么刺激性，然后又安全，它又抗拒。那有的时候像中耳炎要预防的时候呢，我也会使用一些呼吸道的配方搭配真正薰衣草以后稀释，再涂抹在耳朵的附近，或者是做成精油耳塞塞进去。这个有机会，我们会在呼吸道系统的部分再去做分享。那真正薰衣草的使用呢，最有名的话还是有在像盖特佛在的使用方式，包含烧烫伤、晒伤、伤口啊、皮肤过敏等等，包含小宝宝的异位性皮肤炎也都是非常非常的好用的哦。那真正薰衣草呢，我另外再告诉大家一个特殊的名词，叫 AOP 真正薰衣草，这是一个新兴的名词。那这个 AOP 真正薰衣草事实上是一个新的认证。那为什么？我会发现呢，因为我实在是几乎所有的真正薰衣草都有了。那买完以后，你就会想去买一些稀有的薰衣草东西，所以我就买了很多的品种之外，我另外也发现这个叫 AOP 真正薰衣草的认证。那它这个认证呢，它事实上是有很多的条件限制，比如说它规定你至少要海拔800以上，然后你的采收啊，或者是一些呃土壤条件、种植条件，甚至连蒸馏条件都有限制，你必须要全。全部都吻合，你才叫做 AOP 真正薰衣草。那它的气味事实上是更好闻，但它的单价也是真的比较。高，所以我也没有推广啦。就是说，大家一定要往更高级去追求。其实，我觉得真正薰衣草它本来就是一个家庭常备的精油，所以我觉得它的广泛性的价格跟它一个广泛性的好用其实就够了。那除非你要特别收集的话，你也可以去研究一下这个 AOP 的认证。你可以收集一两只，但它的单价可能会让你比较没有办法日常随心所欲的用。所以我也没有一直就是推广啦，就是大家有兴趣可以收藏看看。那薰衣草事实上呢，有被很多的文献跟一些论文都去探讨它，它有很多的治疗的症状。有机会大家可以研究它的论文，那包含所谓的不宁腿症啊，或者是镇静放松的效果。比如说以镇静放松效果的研究来讲呢，他们就会告诉你，嗅吸镇正薰衣草啊，对你的神经系统事实上是非常有帮助的。它可以让你的患者呢比较不会懒洋洋的，因为它会降低你的压力嘛，它会让你放松，反而使得你的心跳跟呼吸。低频率啊，体温等等，会比较明显的达到一个比较稳定的一个现象。事实上呢，也有人会告诉你，薰衣草呢，嗅息太多的话会降低你的血压。这边要特别提醒大家，薰衣草它不是一个降血压的药。那它为什么会降低你的血压？是因为来自于它放松你的血管，使得你整个人放松以后，血管一放松，所以你血压自然会微微的下降。但它并不会达到降低血压的一个效果。也就是说，你不能说、哦、我现在高血压，所以我一天到晚休息，真正薰衣我就不用吃这个降血压的药。事实上是没有这样子的哦。它有稍微降低血压，是因为它会让你放松的效果。除非你是特别特别低血压的人，那你就不要使用真正薰衣草，不然你只是稍微血压偏低的情况下，在正常的情况下，你还是可以很好的扩香真正薰衣草。这边是要提醒大家注意的。另外还有一项老年的医学研究发现，什么事情？就是我刚刚提的，就是白天嗅息真正薰衣草的时候，反而可以让它跌倒几率大幅度的下降，而且白天使用的时候，可以使它更专心，更不要那么焦虑。晚上的时候，可以使这些老年的患者更快的入睡，而且可以抗焦虑，减少你一天到晚那些哦，我等一下会不会跌倒？我等一下会又忘记东西？我等一下会不会怎么样？所以使得老人整个人放松心情以后，反而可以更专注在他要做。的事情上面，所以也蛮推荐老人是可以使用这些真正薰衣草的。那另外呢，真正薰衣草它对于抗焦虑跟睡眠的问题影响也是非常非常多的研究都有去研究它的。那在一项双盲的实验呢，它就会发现这个安慰剂牙、啊、的对照临床研究发现，每天呢口服8 mg 8毫克的真正薰衣草。或者是两滴的真正薰衣草，以后发现它的焦虑感明显的下降了，而且对于睡眠品质是有改善的。但是我们再次强调，我们不鼓励大家服用精油，因为你不是医生，所以你也不要自己服用，或者是推荐你的朋友服用，除非你拥有医学相关的证照。或者是你有医，你,你是医生执照，你有在疗效这方面是可以去执行这件事情，不然不建议大家直接服用精油。这边要特别强调哦。但是这个研究它的确是服用真正薰衣草精油来去达到它降低它的焦虑感，来改善这个睡眠品质。那另外呢，还有一些研究也是被证实，就是说它可以上，可以抗痉挛，因为它对于放松你的平滑肌实际上是很有帮助的。所以当你注意。有时候觉得腹部绞痛的时候，你也是可以用薰衣草来去做稀释、去做按摩、来去做使用。当然，如果你是比较大的朋友，你肠胃痉挛的时候，我也蛮推荐大家可以加一些香料类，它对于肠胃的运化，事实都是有很好的帮助的。那只是对于比较小的小朋友，我们就可能会使用罗马洋甘菊或者是真正薰衣草这些安全性比较高的精油，以后稀释来去做腹部的按摩，来减少他的肠胃痉挛的不舒服。那其他。那它当然还有非常多的疗效，包含了所谓的抗菌跟镇痛的等等的效果。那真正薰衣草用在镇痛的话，在国外是用在加护病房的部分，它主要是用来治疗一些慢性疼痛的一些病例，来去让它缓解这些疼痛。比如说有些人他切除了部分的呃，比如说乳房啊等等，他可能会觉得很疼痛。那这时候呢，他们就把它分成两组，一组呢是只有用精油来去做嗅息；当然这是有稀释过的精油来去做嗅息。另外一组没有。那你就会发现，这样两种的情况下呢，它也都让大家这些病患可以去要求你要口服止痛药，或者是打这个止痛药。那这时候你就发现，当有嗅息真正薰衣草的这一组啊，他对于这些止痛药的要求就会降低的很多，也就是他就没有那么依赖这些止痛药。虽然他可能还是会需要，但他的对这些止痛药的依赖就降低很多。反过来，这些完全没有嗅息真正薰衣草的这些这个对照组呢，他们就会要求比较多的止痛药，所以就可以证明这个真正薰衣草精油事实上对你的镇痛效果或者止痛放松事实上是有蛮有效的疗效。那相关的研究论文大家都可以上网搜寻，其实都是蛮多的。那也因为真正薰衣草事实上有这么多的疗效都是被研究证明的，加上它的气味非常好闻，它的栽种也算是人类一直很认真去栽种它，所以它的栽种。目前来讲，也算是精油里面算栽种范围比较广大的一个品种。那所以，呃，薰衣草呢，它是上是被广泛的利用，然后在很多的研究论文里面都有去研究这个薰衣草的功能。但是还是要再次提醒大家，就如同我们在全行课那边提醒大家，你在买购买这些薰衣草精油的时候，一定要认明它的 CT。我刚刚讲的这些研究报告都是针对真正薰衣草这支精油来去讲的，哈。那真正薰衣草它的种植啊，因为它的商业价值事实上是很大的，不管是芳疗界还是香水界，或是所谓的。喜际添加的这一些东西，事实上都蛮多，都蛮依赖真正薰衣草的。所以，人为种植它的商业价值跟商业利益就蛮广泛的。所以你在选购上还是要特别注意它的气味跟它的一些成分比例的高低。那真正薰衣草其实还有一个大家在市面上比较少买到的，就是在芳疗里其实也很难买到，这是薰衣草原晶啦，因为它是一个香水的原料，主要是在法国那边会有。所以有机会大家在这个开放之后，如果去法国玩的。的话，可能可以去买看看这个真正薰衣草的原精，那它也是从这个所谓的狭叶薰衣草，就是我们在讲的真正薰衣草里面去萃取出来的。那这个用酒精萃取的话，事实上在放疗界是比较少用的，因为它事实上酒精就会有一些溶剂上的问题，就是可能有些人会比较敏感的话，就造成肌肤刺激性。但是这个原精呢，它就有一个好处，就是它会颜色会比较深一点，比较浓稠，但是它也因为它是直接从整支植物。用一些溶剂去萃取出来，所以它的气味跟各方面的使用上就会更贴近原本的真正薰衣草的气味跟样貌，所以它的花香味啊，或者是它的一些香气就会比较丰富。所以呢，有一些的成分像香豆素啊，或者是伞形酮这些成分，在蒸馏的时候，因为它是大分子，它就比较难去得到，在精油蒸馏精油里面，它就比较容易出现在原精里面。所以有兴趣的朋友，如果去法国玩的话，也可以去搜寻看看薰衣。草。草真正薰衣草的原精，那它实际上是一个香水原料。那因为它是用原精的方式萃取，就蛮推荐大家可以用在香水酒精，可以配置一个自己的所谓的香水的一个配方，其实是应该是蛮好闻的哦。那如果有收集到的朋友，欢迎私讯我，因为我本人是一个收集控哈、哦。所以如果你真的买到的话，也欢迎私讯我，我也蛮想买的，因为我现在也没办法去法国买，所以事实上也蛮喜欢的。那我们刚刚讲了，真正薰衣草沙士上。所谓的宽叶薰衣草，那还有别的薰衣草，像是所谓的狭叶薰衣草、头状薰衣草、醒目薰衣草，这个我们另外一集再去介绍，因为我们这一集已经不小心讲了三十几分钟了，所以呢，我们会在下一集的地方来去为大家介绍，除了真正薰衣草之外的其他几支。常见的薰衣草，那如果你对薰衣草有任何使用上的问题，也都欢迎你跟我们分享，或者是来私讯询问我们。那今天有关于真正薰衣草的内容，我们再快速替大家复习一下。首先，第一个我们常讲的真正薰衣草指的是狭叶薰衣草，那不管是高地薰衣草。高地真正薰衣草或高地野生真正薰衣草，它只要是狭叶的这个学名，它指的就是所谓的真正薰衣草。那它的中文名字可能会因为厂商不同而用了不同的名字命名。事实上，它就是所谓的真正薰衣草。那你在购买真正薰衣草的时候，一定要特别注意，真正薰衣草基本上它的规则就是一定要在海拔800到1一0八的这个范围才能叫做真正薰衣草。那它就是在学名上，它是用狭叶。薰衣草，它的主要成分是以沉香醇跟乙酸沉香酯，或者有人叫乙酸芳樟酯都可以。这两个成分至少要高达 40% 以上，才是标准合格芳疗界在使用的真正薰衣草。那如果有些厂商没有提供的话，事实上你仔细的嗅息它，它的气味是因为它的脂类含量会偏高，所以它的气味会相对的比较甜美。跟其他的薰衣草品种相比的话，它的气味会相对的。来讲比较甜美，当然，因为这个脂类本身在化学上来讲，它就是一个甜美的一个分子，所以如果你买到的是高地野生的真正薰衣草，它的脂类含量甚至可以高达百分之六十，它会更加的甜美，会更加的好闻。那在使用上来讲，基本上你是真正薰衣草的话，使用上来讲功能都是差不多的。那真正薰衣草主要呢，它都是以放松跟镇静来讲为一个主要的疗效。你可以搭配非常。非多的精油来去做使用它，比如说，如果你搭配快乐鼠尾草，它就可以放松你的神经跟大脑；你搭配了所谓的玫瑰草，它事实上就会有一些抗菌的功能，来去做一些肌肤的抗菌啊，或者是消炎的功能，事实上都是不错的。那所以它事实上没有太多的使用禁忌，你也可以去搭配一些所谓的柠檬香茅等等、山鸡椒、香蜂草这些全类来去做消炎。那因为真正薰草它本身呢是相对安。安全而且稳定的，所以在发际上面也的确是可以纯精油使用，但是要特别提醒大家，如果你真的要纯精油使用，是短暂小范围、短时间使用，一天不可以使用超过十五滴的纯精油。那有些刺激性的分根泉是不建议大家直接涂抹在身体上面，还是要稀释来做使用。那在过了急性期之后使用，也建议大家一定一定要稀释以后再去使用所谓的薰衣草精油或者是其他的精油的部分。这边要提醒大家特别注意哦。那有关于真正薰衣草的相关应用呢，我们就介绍到这里。那下一集我们会大家介绍所谓的宽叶薰衣草、头状薰衣草，还有醒目薰衣草。如果你有其他相关薰衣草的使用问题，都欢迎你私信我们的粉丝团。那不知道怎么使用配方，或者是其他相关内容的问题，也欢迎你私信我们来跟我们讨论哦。如果你喜欢我们的节目的话，也欢迎对我们按赞、追踪、分享。然后有兴趣的话，也可以到我们的粉丝团或者 IG 来看看，我们会分享什么好用的精油配方。那没有问题的话，我们今天就到这里，拜拜。